1: Ahora sí, empieza la hora líquida con Gillespie, un programa que eh, necesariamente siempre es distinto porque es Gillespie más otro, o sea que es Gillespie y su circunstancia, y la circunstancia siempre es el invitado, no puede ser siempre igual el programa, tiene que cambiar. Eh, Marcelo, ¿cuántos, ¿podríamos hacer un catálogo muy rápido en tres o cuatro categorías de distintos climas según el invitado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me gusta esto de hacer la Bueno, 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 bueno de saludarse, bueno, pero, porque ya nos, nos vimos antes, la Bueno, gente ya bueno, no se bueno, bueno, ese Universidad de bueno,
0: No, favor. bueno, vamos no, al, bueno, de Bueno. Cantidad de gente, que de la mejor categoría la sí. mí, personas la no de tan amigas, pero que hay un nivel de la de digamos... de eh, de eh, admiración mutua pero no hay tanta confianza mejor categoría para mí Bien. porque es el programa del descubrimiento Bien. y hay una energía este, digamos inaugural de una amistad que puede comenzar esa es la mejor categoría segunda categoría personas que son amigas con las cuales tengo concordancia el programa tiene una, una atmósfera doméstica de dos personas que se conocen, fluye. Tercera categoría, personas que no son quizás de mis preferidas en cuanto a gustos personales, musicales, por ejemplo, pero a las cuales respeto. La energía es más rara. Hay respeto, pero falta como la onda, pero cuarta categoría las personas que vienen a la entrevista y tienen ganas de hablar poco. Pasa. Porque por teléfono te llaman eh, o alguien de la producción me pongo en el lugar del invitado te llama y dice el martes eh, a la mañana podés grabar o el miércoles a la tarde sí, qué sé yo falta una semana para eso cuando llega el martes a la mañana o el miércoles a la tarde el tipo está con otras cosas en la cabeza y se acuerda uy, tengo que ir a Radio Nacional a hablar con el Nabo Este una hora y eso eh, pesa porque lo no yo, yo, no Y tengo estás. que hablar con un tipo que no tiene ganas de hablar o que tiene, entonces, o con una tipa. Eh, ahí cuesta porque es, no, es, no es hacer el amor como yo lo podría hacer con vos. Precioso. Bien. Precioso tiempo. Trucos. Que...
1: Trucos entonces para, para eh, aquel que el día de mañana sueñe con hacer su propia hora líquida.
0: Y la hora líquida, lo que pasa es que la hora líquida está muy motivada por, por mi propio entusiasmo. Eh, yo realmente experimento curiosidad por, por ver cómo es la persona. Eh, en el caso de cuando aparece el arisco, ahora vamos a,
1: a ir por cada una de las arisco, categorías rápido. ¿Qué trucos podés hacer? ¿Qué haces? ¿Te la bancas. Lo voy, pasa buscar, el voy buscando. Ah, se, te, se,
0: se, se convierte en un problema. Voy buscando. Sí. Voy buscando. Digo, ¿te gusta el fútbol? No. Bueno, no. ¿cocinas? No. No. Comés, por lo menos, comés, no cocinás, no, pero a, claro. algo comés. Sí, lo que hay, qué sé yo. Cuando pones la radio, pongo cualquier cosa en el auto. Y, ah. En cinco minutos me, me mató. Claro, porque son generalistas. Sí, Entonces, sí. como no hay gusto, no hay historia,
1: se está sacando. O no la encima. quieren contar. Porque gustos hay. Por eso la guardan, me tengo una historia ahora, pero mejor me la guardo para otro programa. Sí,
0: o les da cosa, empezar a, de, a desenrollar un ovillo, de, un hilo de, de, de algo. Entonces, como están como medio mal predispuestos o, o a veces muy atentos al horario. El tipo viene, nosotros tenemos una hora de programa, el tipo viene el, a 12 del mediodía dice, a la una me tengo que ir. Bueno. Ese a la una me tengo que ir, está todo el tiempo dando vueltas en la cabeza de él. Eh, ¿Y, ¿Y
1: la tuya también o no? ¿O no, no yo, yo una
0: vez que lo tengo acá, digo pienso, vos te vas a la una y media o a las dos menos cuarto. Eh, siempre, Pero,
1: siempre hay algo que claro. tiene que tramitar el profesional, que sí. es la suspensión de sí mismo. Sí. ¿no? Porque ya no, no es lo que a vos te pasa,
0: este, sino lo que tenés que hacer. Sí, ¿no? en ese sentido yo... Trato de suspenderme a mí mismo durante este programa. A veces se da una cosa más coloquial, habla uno, habla el otro. Este puede ser uno de esos casos. Pero yo trato de estar siempre en el eje de que el invitado es la, es la estrella y es el que tiene, así sea un mediocre. No es tu caso, ¿eh?
1: No, 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 importa, no, también.
0: no. No lo digo porque como... De... Un territorio, no. la
1: mediocridad es un territorio muy habitado, debe sí. tener sus ventajas. Sí, no, por no, eso hay mucha gente sí. ahí. Así que...
0: Pero pero digo, así por ahí las cosas que me diga no, no me parezcan trascendentes. Eh, hay que respetar esa, 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 esa biología, esa persona que está ahí sentada con, con, y aparte quién soy yo para determinar ese tipo de cosas. A
1: mí siempre me llama la atención que cuando uno es un profesional, que lo pone como un gran mérito, es una gran actitud de hipocresía, porque en ese momento el profesional no está haciendo lo que quiere hacer, sino lo que hay que hacer, y para eso necesita ser un hipócrita con una buena, una hipocresía sí, sana la sí. que puede tener el cirujano que por ahí dice, no sí. sé, uy, perdió al y la concha de su hermana, no tengo ganas, andar operando, ahora viene, y sin embargo el tipo dice, bueno, no, sí, sí,
0: sí, suspende sí. todo. Pasa lo mismo acá, ¿eh? La hipocresía, o sea, cuando uno hace, supongamos yo, el programa con Dolina, lo hacemos todos los días, y bueno. No hay y... manera de estar siempre con ganas y con buen ánimo. Exactamente, ahí sale una no sé si es hipocresía. No, no, pero hipocresía
1: buena eh, oficio, está malo. Sí, pero decirlo. son los distintos eufemismos sí, de sí, la hipocresía, sí. en este caso. Sí. Ser profesional, el sí. oficio, la función debe continuar y todo cosas eh, Exactamente. Cosa. Entonces, ahí la, la pregunta es, vos sentís que, eh, a ver, tenemos el, el ello, vamos a contar un poco, porque ahí hay gente que no se psicoanalizó. Qué interesante, dale. Entonces, tenemos el ello, el ello que es... Siempre es el inconsciente, eso que aflora, la barbarie en uno mismo, eso que eh, lo que haría, ¿entendés? Sí, sí. lo que está impulsando y pelea. Eh, después está el super yo, el super yo es lo que debe ser, es el profesionalismo, es lo que corresponde. Y el yo es el lo que... El, 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 el que tiene que surgir en entre las dos cosas. Exactamente. ¿sí? Entonces...
0: Cuando vienen estos casos, por ejemplo... ¿sabes cuando se nota mucho el super yo, para dar un ejemplo sí, concreto claro. a la audiencia? ¿Viste cuando vos te acostás y te vas a dormir para el día siguiente? Sí. Y de repente aparece un pensamiento que dice, mañana tenés que hacer un trámite. Sí. Bueno, ok. ¿Quién, ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Si yo soy el que puse la cabeza en la almohada, yo soy el que quiero dormir. ¿Quién me dijo que el mañana te voy a hacer un trámite? El Super Show. Exactamente. Hermoso.
1: Hermoso ejemplo. Luego viene aquel, aquello que empieza, el ello
0: empieza a. ¿y si el lo ello es lo más bestial. Sí, ¿y si y nos lo... quedamos. Exacto. Sí, digo, si a vos mira, no te gusta ir a hacer el trámite.
1: déjate joder. Ya. Sí. Quédate acá, boludo. Quédate. Decide la a tu tele. jefe
0: que es un boludo. Sí,
1: te quedas viendo Los Ángeles de la Mañana. Sí.
0: No. ¿Eh? Sí, sí, y de sí.
1: pronto aparece la negociación. Bueno, pero tengo que Y ahí el yo empieza a negociar. Bueno, sí, sí. no, vamos y después de la tarde nos tomamos un rato. No, o no voy, pero tenés que decir eh, una excusa. La excusa es el yo eh, tratando de. Es como el Corea del Centro. Claro. El yo. Sí, <risa> está en un socialdemócrata de uno mismo.
0: Entre lo que vos realmente querés hacer, que por ahí es un, eh, mandar todo el sistema al carajo, y y la, el super yo que ay qué dirán la vecina me vio que me teñí el pelo bueno todas esas cosas en el medio está el Corea del Centro claro que dice ¿Qué? bueno teñite pero ponete una gorra eh, sí podés ser rockero o sea eh, quiero estar en contra del sistema eh mirá no da no,
1: o... Claro, pero yo... este rockero que más o menos da como que está en contra, pero estás adentro. Claro. Sí, negocio. Estás adentro y afuera al mismo tiempo. Como...
0: Claro. El rockero te dice, vos tenés que hacer lo que quieras, qué sé yo. Y, el, y aparece el superyo, el superyo que dice, mira que tenés que conocer a tus futuros suegros el domingo. Sí. Ojo con el rockero en esa mesa del domingo. Sí. Y, y ahí
1: hay, hay una elección, por ejemplo... Eh, eh, si si el, ro, el rockero suele, digo, ya que estamos en una radio que se dedica a eso, el rockero se, eh, es un tipo que suele enfatizar su identidad, no, es decir, sí. y sus gustos. Sí. Es decir, va contándole a la gente con sus remeras qué escucha. Sí. Nadie anda con una remera de lo que no escucha. Es algo que por ahí te regalaron, pero es decir si a vos no te gusta este, Poison no andás sí, con una sí, remera sí, de Poison. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Y, eh, y, y en otros géneros no ocurre. Nadie anda con una remera de de, de, qué sé yo, de Bruno Gelber siento, sí, eh, sí. se... <risa> ¿no? Y se agarra a piña con lo, de, con lo de Marta Argerich, <risa> <risa> ¡eh, puto! Y se empiezan a dar. No, enfatiza. Eh, necesita dar una demostración de existencia. Eh, ¿Es la música, es el rock muchas veces un lugar de refugio donde declarar existencia frente a un mundo que, del cual o no estás del todo conforme? ¿O no te va a recibir del todo bien?
0: Era. Bien. Yo, yo te voy a cambiar la, 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 la consigna. Vos decís, es el rock, yo te digo, era. El sí. rock no... El rock nadie sabe lo que es ahora. Porque, bueno, han entrado un montón de intrusos al rock, eh, el rock se ha pasteurizado de alguna manera, el rock ha pasado por el tamiz de los sellos discográficos y alguna vez habrás conocido un director de un sello discográfico. ¿Sabes qué no? Escríbeme uno para los
1: chicos que quieren hacer rock. O hip hop o lo que sea. ¿Cómo, cómo, cómo el, es?
0: El, 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 el tipo que está una semana sentado en esa silla en el despacho de la Sony Music o lo que fuera se transforma en un almacenero. Se transforma en un almacenero porque lo primero que le trae los papeles dice, ¿cuánto vendió Tini? 3 millones de discos. ¿Cuánto vendió Iván Noble? Por decir algún nombre al azar. Eh, 70 mil discos. Bueno, hagamos más disco de Tini y menos de Iván Noble. Eh, Lamento poner a Iván Noble no, en este no, lugar. Pero es que, no, al pero, contrario, lo pones en un lugar noble o, de alguien que es eh, O ella es haciendo... tan cargosa, qué sí. sé yo, vendió 100 discos, ella es tan cargosa. Bueno, muchachos, veamos la forma de sacarnos de encima esto, a esto... O, o, o de ponerle el, el terreno más, más con piedras. Mirá, para presupuesto para el disco, tengo esto. O por qué no empezamos a hacer una cosa de coproducción, donde vos, saborido, te pagás todo el disco, que bien, antes te lo pagaba yo, y, 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 y yo te lo distribuyo. Entonces pone la plata vos y yo pongo los lo fierros, digamos. Eh, ahora, esa gente se metió plenamente. El rock de los 80 estuvo mediatizado por los sellos discográficos el famoso Charlie García que conocimos los abuelos de la nada, los twists eh, incluso Sumo que estuvieron en la CBS estuvieron los redondos no puedo decir lo mismo porque siempre se manejaron por un carril independiente pero eh, vos mandabas a los abuelos de la nada a grabar a Estados Unidos o, o los Cadillacs que han grabado en, la, en las Bahamas un disco y se pasaron un mes ahí eh, haciendo surf, tomando coco y qué sé yo, cuando vuelven el tipo dice, Mira, te pagué un disco carísimo, hermano mejor que me devuelvan esta plata de alguna manera eh, que, y, y ahí el rockero que se sienta a negociar eh, ya la deuda que, que tiene con el sello ya no es el mismo rockero que se cagaban todo eh, porque él... Dicen, bueno, ¿cuántos estadios vas a hacer este año? Porque te este digo lo tenemos que mover. ¿Vas a ir a la televisión? No, yo a la televisión. mira vas a tener que ir a Gran Hermano. Y a, Justo eh, a Gran
1: Hermano. A, a, a bueno, no puede, hay algo no, antes. No bueno. puedo ir a charlar
0: con y, pero y, Gran Hermano hace con... 20 puntos de rating. Claro, vos querés ir al del bebé con Tempomi, que hace un punto. Bueno, claro. yo te dejo ir al del bebé, pero tenés que ir a... Al, al de Rial o, o al de Ángel de Brito eh, y ahí es estamos como que... hablando del yo te estás dando cuenta que bueno. estamos hablando
1: de un super yo bueno. constantemente y un tipo un ello bueno. atrapado en el super yo
0: es decir este, ahí todo un, el, el super Show construyó todo un y, y, un, y ahí empezó una, sí. a, 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 entre eso y otras cosas más el rock como lo conocimos nosotros empezó a, a, a desaparecer o por lo menos esa idea idílica que nosotros teníamos del rock eh, cuando una persona se, es, sí. se sienta a transar sí. eh, un, un financiamiento para su arte y a, con determinadas condiciones Vos sabés que una vez veía los
1: Who y, y, y en un cartelito antes, en una pantalla, de Pete Townsend agradecía a todo el público presente diciendo, porque ustedes fueron los mecenas de mi vida. Sí, sí, les agradezco mucho porque yo pude vivir muy bien gracias Exactamente. a ustedes, claro. ¿no? le dice al público. Eh, entonces ahí pensé, en, en, ese día pensé en, en este reconocimiento porque a veces el, el problema del rock es que tiene que andar esquivando como, como el, el, el rock siempre el de, al principio tuve esa vocación siempre rebelde y docente ¿no? y pedagógica de cómo se debe vivir, entonces vos de pronto dice, Pero yo lo vi al cantante eh, este, de, 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 de X Banda, qué sé yo, y tiene un Audi. Y entonces. Obvio. Eh, es, es como un peronista que vive en Villa Devoto, eh, o el izquierdista con plata. En cambio, no sé. Nadie le va a andar diciendo a Pimpinela, eh, tienen plata y tiene... El, el, el de Barba lo vi este, en un Toyota. Y no, porque el tipo nunca te vino a hablar diciendo, bueno, lo importante no es el dinero y te dice abraza un árbol y cosas así. O sea, <risa> claro, no te está tratando de enseñar no, cómo claro. es la vida. Claro. ¿no? Eh, entonces, también a veces queda atrapado en esa, en esa, en esa proclamación.
0: Es la supervivencia entonces lo que pasa es que esas son dos cosas distintas o sea la adaptación y la supervivencia son son inherentes al ser humano bien sigamos. ahora por qué se compra un Audi un rockero porque quiere y porque puede yo tampoco puedo ponerme en una postura
1: no 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 vamos acá
0: a de decir viste de qué sé yo, ¿Vos, vos, vos sos el cantante de jóvenes por dioseros, ¿cómo te compraste un audio un auto lindo? ¿Por qué? ¿Qué derecho tengo yo a decirle? Vos, pero hay una exigencia. ¿Vos tenés que andar en, en, en un auto todo roto, porque pero ahora si vos, eh, los flacos, con todo el derecho del mundo, van a un lugar y venden mil tickets, sí. porque Nosotros, van mil, a, mil a pare... flacos a verlo, y ese ticket vale dos mil, tres mil pesos, por decir un número, puede costar más. Mil por tres mil, te compras el Audi. Y no hicieron nada malo, solo no, cantaron no, no, la no, canción. no, dentro del. Igual no sé cuál era, la, cuál era la cuenta de mil por tres mil, te lo dije y no. Está muy bien, sí, No son sé cuánto, cuánto da. Ese es el problema. ¿Cuántos millones?
1: Juntá los ceritos de un lado, seis millones. Hay, hay cosas. ¿En qué momento precisamente estamos. Hablando de esa adaptación, una exigencia también al rockero es que no solamente no eh, muestre, o por lo menos al viejo rockero, al magipón, que no muestre que tiene plata, y otra es que no sea tan sano. ¿No? Yo una bueno, vez... Bueno,
0: igual esa es otra de las cosas que han cambiado en el rock. Eh, que vos me decías, el rock hoy, o sea, vos to... por decirte algo, vos tocas en un festival... Y entras a un camarín y te encontrás con frutas, cereales, yogur, Nestum, todos productos que son para los infantes, para los niños. Entras, <risa> <Sí>. <risa> eh, está y muy bien. de repente decís, che, loco, no hay una botella de vino. Y le preguntas a la producción y dices, no, no, está prohibido tomar alcohol. ¿Y cómo va a tocar Iorio ahora? ¿Cómo va a subir al escenario con el yogur y los cereales? Digo, el rock tuvo una cosa, como lo tuvo el jazz también en su momento, una cosa de nocturnidad, de bohemia. Muchas canciones están dedicadas al escabio o, o movidas, movilizadas, compuestas bajo los efectos del escabio. Eh, no digo que el tipo suba completamente borracho y se caiga, pero... Pero una botella de vino y la banda son seis tipos, son seis copitas así. Ese es el yo que dice, bueno, una botella. Bueno, cada claro, una botella. botella. Entonces, eh, bien,
1: pero muchas veces, en, eh, digamos, la manera de sostener, por ejemplo... Yo he
0: ido, por ejemplo, a, a festivales en el Parque Roca, ¿Sí? también que estaban organizados por lo que es el municipio de Buenos Aires, en el marco de pero eran festivales de rock, y donde no se podía... Estaba prohibido el alcohol. Eh, digo... Ahí hay, ahí hay algo... Perdón. Y En relación a lo que vos decís del rock saludable. Sí, yo no lo, lo, no lo digo críticamente porque muchas veces el... el, el yo, yo tampoco. El tipo
1: eh, que quiere comer una fruta que la coma. Por supuesto no, pero quizás por esta imagen de hacer... Dentro del, de la hipocresía y del oficio, de lo que es el rock.
0: Eh, lo que pasa cuando es que lo digo hipocresía de vuelta,
1: no, estoy hablando un en camarín más, más
0: apropiado para un encuentro de, de profesores de gimnasia. Que por eso es al revés, ¿no? Por ahí vas a un camarín de profesores de gimnasia y, y, y hay porro, claro, por todos lados. Y te dicen, digo, sí. después que, este, que, que Iorio se comió dos naranjas y cuatro bananas. Se cargan encima en el escenario. <risa>
1: bueno, sí. <risa> bueno, pero, pero más allá de eso, digo, hay algo ahí donde en determinado momento también es, el rock es, a ver, no hay eh, un género que tenga tanto culto por eh, gente que se muere drogada como el rock. No lo escuchás. El, ya, si tenemos casi todos los grandes sí, sí, ídolos, sí. tienen muertes. Eh, si, Hendrick, shopping, sí, ¿no? Hay sí. uno que dice, che, alguno... Hubo
0: mucho, muchas muertes por sobredosis. Exacto. Sí, sí. Entonces
1: ahí, ahí también hay alguna especie de fascinación, una proyección de la gente que quiere que su artista sea eh, un tipo de hecho mierda y cuando lo ve recuperado dice, no, bueno, no, ya mirá, se si hizo evangelista, o está sano, se internó, a mí me gusta más. Mirá, una vez estaba en Avellaneda... En, en el Teatro Roma y tocaba manal, hace. antes de la pandemia, ¿no? con sí. eh,
0: El manal de Javier Martínez. Exactamente, con Clavito actis Sí, ser? sí, con Clavito en el bajo. Y estaba de invi Creo que invitado estaba. Patán eh, a veces tocaba el clavier. No,
1: estaba tocando ese ¿Quién? día. ¿Bien? Eh, Misraji, el. Diego Mirraji. El, exacto. Sí, el violero, sí. sí. Y, y entonces, en un momento, Javier acá, hace así. Y, toma y toma una levité, una levité de, sí. de pomelo, ¿no? Y uno debajo abajo eh, lo bardió, ¿no? Y, eh, y, y Javier lo miró y le dijo. Hay que tener, ¿no? Un poco de agallas para bardear a Javier Martínez, ¿no? Porque ya es está... patear un
0: hormiguero. Sí, lo que te va. O un panal, pegarle un palazo a un panal. Tienes que empezar a correr. Fue breve y dijo, tuve que. Mirá, nene,
1: nene, ya el sí, nene sí, ya sí. lo hundió en la butaca. Sí. Le dijo, mira, nene, tuve que elegir entre tocar la batería o morirme.
0: Sí, y elegí
1: sí. tocar la batería. Sí. ¿Se terminó? ¿No? ¿Siguió? El chabón se quedó en el recital todo así. Sí, un dirito sí, contra la butaca un... claro, digo, a veces le tiró es... un piano en la
0: cabeza claro,
1: no le estamos claro pero no le estamos pero pidiendo es, pero es
0: distinto digo, porque... pero
1: por eso no le estamos pidiendo a la estrella de rock que se inmole en, 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 la, en, en la reventés ¿entendés? para nosotros después seguir
0: yendo a, a mi puesto en el banco Santander de lunes a viernes pero son dos cosas distintas, Pedro estamos con Pedro Saborido aquí disertando una cosa es que el músico elige la forma en que quiere vivir y otra cosa es la prohibición del alcohol en el camarín. Porque ahí el músico no decide, le están imponiendo algo. Ha sido decidido. Ha sido decidido por esa organización, la producción del evento o lo que fuere, que esas cosas sean así. Esa es la parte que, vos, que, que yo digo... Del rock, que la, que la misma discusión acerca de las marcas y los sponsors. De que puede tocar, no es el caso. Estoy hablando de ejemplos siempre hipotéticos. Mencioné Iba Noble, menciono, pero. Hicimos bandas eh, uruguayas. Por, por decir cualquier cosa, no, 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 no son puntualmente. Pero imagínate que la renga toque con el auspicio de eh, este. ¿Cómo se llama? de... El banco Macro, alguno que te guste. Sí, sí bueno... Luis Vuitton. O el Kini 6, Kini vamos 6. a poner. Ahí Kini me gusta. 6. Bueno, la renga auspicia La oficia Kini 6. Sí, ahí hay una coherencia. Bueno, eso
1: empezó a existir... Ya, y tenemos que buscar otro público, dicen lo de Kini 6. <risa> tenemos que ampliar y... Y hay algo de aventura, ¿no? Se puede vender Kini 6 como dice, viste, al <risa> borde del camino, caminito, ¿no? Puede haber algo sí, sí. que se asocie. Kini 6, y entonces vamos a criticar. ¿Me va a dejar de gustar La Renga porque está Kini 6? Ese, o, es el, ese es el gran O parte de mi dilema. fascinación o el show de La Renga es que no tienen sponsor. Y los tipos se condenaron a tener que tocar
0: sin sponsor. Claro, y es parte de lo que han armado. Y ahí cualquier productor diría, muchacho... Aceptemos que nos pone 10 palos por estar. Es decir, ya nos podemos dar por, por pagados y todavía falta la venta de la entrada. Esa viene de arriba. Encontramos en un el en
1: entusiasmo, ¿no? Claro,
0: claro. <risa> sí. Así no venga nadie. El sí. sponsor no pone 10 palos. Es Ustedes más, pueden salir a tocar para nadie. Eso sería
1: maravilloso. Hacer un recital... Poner el auspicio de seis y no dejar entrar a nadie. Bueno. Y vender entradas. <risa> un estadio vacío. Y <risa> es, es noticia. Sí, es pero bueno, noticia. fue
0: algo que en un momento determinado, uno de los libros que a mí me, me abrió un poco la conciencia de lo que estaba pasando, fue el libro No Logo de Naomi Klein. Que ya esto, en el año 92, 93, no sé cuándo lo escribió, tuvo bastante de moda en ese momento... La mina hablaba como el, del futuro de las corporaciones y qué sé yo. Y, y ahí anticipaba, en realidad no anticipaba, analizaba ya fenómenos de festivales de rock que tenían grandes sponsors. Acá los hubo con marcas de cerveza, con marcas de gaseosas, Pepsi Chocolate. Music, Ilmer Rock etcétera, etcétera. Eh, en Estados Unidos, esto fue un reflejo de lo que pasaba en Estados Unidos, que pasó lo mismo antes. Eh, y la mina decía que determinadas marcas necesitaban legitimizar su marca asociándose a, a fenómenos verdaderos, culturales, de gente que mueve muchas masas de, de público o lo que fuera. Entonces la marca elegía y hacía el esponsorío de, de un recital de los Rolling Stones, por ejemplo. Y el peligro que ella advertía es que las marcas terminaran siendo... La Banda. Y que llegara un momento, que ese momento es hoy, y la mina lo anticipó, que de repente se pongan en ventas las entradas del, del Lollapalooza y nadie sepa quién toca. Porque la marca es el Lollapalooza. ¿Qué es lo que pasa hoy? La gente ahora ya compra la entrada sin saber quién toca. Y el line-up te lo, te lo anuncian después. Es un, eh, eso es un gran triunfo. De las marcas, de, por supuesto. Sí. Y de que
1: eh,
0: sí, la gente. La, diga... com,
1: la famosa confianza en una marca o la idea de que la persona, antes de ir a ver a la banda, y esto es una pulsión humana, tenga el goce de decir: Yo voy a estar en el Lula ya está, estoy adentro, entré en el, en el Lula estoy y voy a poder decir: Ya no voy a tener la ansiedad de que me estoy perdiendo algo. Claro, si voy a tener un evento tremendo,
0: ¿y quién toca en el Lulapalooza? Bueno, no eso, importa, eso es lo problema que esta Ay. gente ha desafiado. Al principio, por supuesto, las bandas eran convocantes, las bandas tenían legitimidad, creo que mantienen un poco esa idea, pero ellos arman el lineup como quieren. Entonces te aparece, cuando lo anuncian, dice Robert Plant, Piñón Fijo, el Ramiro Berman, eh, Banda Los Chinos. Este en el B, en el escenario eh, B está el Ramírez. Bueno, pero digo, Con Banda, Banda sí. Los Chinos, el Cunagüero, eh, Razones Paranoicos, eh, Jimena Monteverde Cocinera. <risa>
1: Sí, 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 porque ya no importa. Y es al no revés. No importa. Cualquier, cualquier. Empieza, cuando uno empieza a ver es la, esa supuesta incoherencia musical sí. empieza a volverse coherencia porque está todo ahí. Entonces vos mismo decís claro, no está tan mal eh, sí. este, Danny Martin.
0: Sí. ¿No? Oh. Y de repente ponían que siempre había cierta, al principio, cierto ruido en las primeras ediciones porque tiraban un... Lito Nevia. O sea, eh, y la gente decía, ¿qué hace Lito Nevia ahí? O, sí. Eh, eh, pero no importa, porque es la experiencia lo la palusa. La gente quiere ir ahí, comerse una hamburguesa, toca la, todas las bandas tocan al mismo tiempo. Eh, entonces, eh, no sé. Te... Es una, es, es un, una,
1: una idea de tener casi a disposición un montón de cosas en las que podés usar o superfluas. no superfluas porque vos el comp después estarán digamos quizás el, 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 podríamos ver la, la, el interés de, en cada banda medido según la distancia que lográs eh, obtener frente al escenario no más cerca estás me interesa más atrás estoy eh, sí, bueno Arctic Monkey ah eh, voy a comer un pancho y te vas sí, sí, y volvés sí. y podés rotar por todos es más quizás sea importante ir más importante ir al Lulapalooza e incluso
0: darte cuenta una vez adentro que ninguna de las bandas te gusta exactamente lo que vale es la experiencia y lo que vale es la pertenencia yo estoy en el Palusa. la foto ahora eh, es de las personas. Lo Bien. que publica. De fondo se ven chiquititos los artistas. Eh, acá estoy yo. Eh, viviendo eh, Lola Palusa o fui a ver a Coldplay. O, eh, pero el, la noticia soy yo. Raúl Balustro. Lamentablemente con ese bueno, apellido. Que vivo también, en Murcia. La noticia, necesito, Raúl Balustro. Necesito declarar existencia. Sí. Y eso no. es el fenómeno que es muy difícil de, de ahora de analizar. Yo creo que tampoco tengo las herramientas adecuadas. Pero eso ha cambiado, no solo el rock, ha cambiado la forma de, de, de vivir, ha cambiado los medios de comunicación, donde los periodistas están con un celular en la mano en los programas y van viendo lo que sucede en redes sociales. Y esa es su fuente... Para, 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 para que Mauro Icardi, para que Mauro Icardi acaba de. Para, para, para. Eh, eh, eh. Y, y ese es el trabajo periodístico ahora. Yo me acuerdo una de las tantas discusiones que tuve con. Siempre con el mayor de los cariños, porque era además mi manager. Imagínate lo que era eso. Con Peluca. ¿Vos lo llegaste a conocer sí, a Peluca sí, claro ¿Golzac? Sí. sí, sí, sí. Peluca fue un grande. Un grande porque además fue manager de muchas bandas, Piola, trabajó mucho con Coleman, con Fricción, Los Siete Delfines, trabajó con Soda Estéreo, con Gran Martel, con Gran Martel, con Spinetta. Y tuvo la desgracia de trabajar en un momento conmigo. Y, y en un momento, él era muy vintage en su forma del rock. En un momento, cuando yo me abrí la cuenta de Twitter, el primer día tuve 2.800 seguidores. Nada, hoy tengo, no sé, más de 70.000, creo. No, me, no, no, no sé, pero más o menos. En ese momento, y me vio que yo estaba con el teléfono y que ponía un mensajito. y Me dijo, el Twitter no sirve para nada. Fue una de las grandes discusiones. Porque yo le dije bueno, escúchame no sirve para nada pero ahora tengo 2.800 tipos que yo le puse que voy a tocar y varios me dijeron que van a venir un día no vamos a tener que hacer más la gacetilla esa pedorra que se la mandamos a todo el mundo para ver si nos publica porque un día voy a tener 10.000 tipos 15.000 tipos y, y estoy tocando en un lugar de 200 personas y van a venir solamente lo de Twitter no sirve para nada me dijo bueno se equivocó igual falleció nuestro amigo pero sí, no no vio su equivocación en todo caso y no, no no pero pero yo eso lo vi vi digo en el futuro todas las celebridades van a tener un twitter y van a decir todo lo que quieran a través de ahí y minga van a ir a la televisión o van a decir no estoy enfermo eh, ya me dieron el alta, pum, chau no voy a ningún lado. Y todos, todos los periodistas van a estar en la televisión o el teléfono y van a ah, no, acá me dice que no está enfermo, que va, va a ir a laburar. Eh,
1: la, la tecnología ahí opera como un, un otorgamiento de superpoder
0: Sí. no O sea... Pero ojo que le otorga superpoderes al anónimo también.
1: Sí, sí, por eso, al ser humano. Es decir, puedo hablarle a mucha gente al mismo tiempo... ¿Sí? Sin ser Santo Viasati, porque esa durante muchos años fue exclusividad de algunos, ¿no? eh, la misma manera de grabar un disco. Hago una vuelta Vintage. Eh, sí, ¿volvamos, eh, volvamos, volvamos. Un vol momento eh, de, en el vintage. Siempre eh, este, Rodolfo García, batero de, de sí. Almendra,
0: eh,
1: me contaba que. Que también
0: el... se nos fue la misma época que, que Peluca. Sí, sí. En no, épocas menos, de la
1: pandemia. Sí. Eh, eh, contaba que el primer disco de Almendra tardaron un año en grabarlo. Pero no tardaron un año porque estuvieron todos los días, sino porque, che, cada 15 días... mira, tenemos un... En RCA le decía, tenemos un, dos, dos turnos que nos sobraron el domingo y el lunes a la una de la mañana, vénganse. Y grababan dos temas. Sí, claro. Y luego... A los 15 días, tres semanas después, un mes después, sabes qué tenemos? ¿No? Vino este Luis Aguilero, Carlos Biso, qué sé yo, sí, sí. se fue a.
0: Y, y Tengo así. dos horitas más. Y así iban grabando, como sí. grababa Billy Bond, eh, a la noche, que los estudios no funcionaban y grababa la pesada del rock and roll. Como grabaron muchos, hasta que los gatos la pegaron con la balsa. Entonces los directores de las discográficas que vuelven a aparecer en la charla, almaceneros, decían, tráeme conjuntos Beatles. Porque mirá, mirá, los Beatles, o sea, no tenían que ser muy genios para darse cuenta de la revolución que estaba pasando con los Beatles que conquistaban todos los países a los que iban. Y la gente se volvía loca en los aeropuertos y los volvía loco. Y ellos seguían grabando a Luis Aguilé. Entonces empezaron a decir: Acá nos estamos perdiendo un negocio, que son estos boludos de flequillo que están apareciendo. Eh... ¿Por qué hablan en esos términos? Sí, Digámoslo sí. en, bueno. en la mesa de directorio. ¿no? Y, y así es como de repente, motorizados por el éxito descomunal de Los Gatos y la Balsa. Sucede una reunión insólita entre People Lernud y una discográfica donde al lado estaba sentado Miguel Abuelo que no tenía ni siquiera una banda y que era una especie de juglar que escribía unas letritas y qué sé yo y le dicen a Pipo Lernud tráeme un grupo beat no y Pipo le dice acá está mi amigo y todo amigo cómo se llama se llamaba Miguel Peralta Miguel Abuelo, mentira. Primera mentira. Dice, ¿vos tenés una banda? Sí, dice Miguel Peralta. Segunda mentira, en el mismo párrafo. ¿Y cómo se llama? Pues Abuelo de la Nada. Eh, por una cosa de Leopoldo Marechal. Sí. Padre no... de los Piojos y Abuelo de la Nada. Sí. El banquete Severo Arcángel. Sí. sí. No tenía la banda, no tenía los temas, no tenía nada. Lo contratan. ¿Pero por qué? Porque los sellos discográficos se dieron cuenta que eso vendía y que había una juventud que estaba yendo para ese lado de la música beat y necesitaban artistas en virtud de las ventas. Y ahí le podemos agradecer a esta especie de, después de la misma, con la misma moneda pagarían años después borrando los masters, eh, de, desapareciendo los discos, de. no los editaron nunca más, bueno, etcétera, etcétera, porque apareció otro, eh, otro estilo de música y chau, chau el rock y chau, y, 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 y llegamos así en esta de, de, cosa delirante, al famoso año donde le dan al flaco Spinetta el Gardel de Oro y varios Gardel, que ni siquiera asistió a la, a la y se, se mandó un video de agradecimiento. En el mismo momento el Capif premiaba como artista del año eh, otorgándole varios eh, Gardel, incluido el de Oro, al Spinetta. En el mismo momento que nadie le quería editar el disco la industria discográfica que de alguna manera el flaco lo dice en el video nadie lo quería y a la vez le estaban dando el de oro y nadie quería editar el famoso Los Socios del Desierto que lo termina sacando finalmente Sony Music, pero él estuvo cajoneado ese disco un montón de años pues nadie se lo quería sacar porque era un disco doble y era muy caro y le decían, ¿por qué no elegí los mejores temas y hacemos un solo disco? Y el Flaco le decía, ¿por qué ver todos estos temas y el disco es así? ¿Qué cree que haga que sea doble? Pero bueno. Siempre hay una tensión, obviamente,
1: eterna entre el, el pragmatismo y el principismo. Sí, ¿no? Sí, el artista sí. que dice, bueno, esto es así, y el, y el pragmatismo que dice, mira, de alguna manera ya. Y los discos se moldean en base a una cuestión tecnológica, ¿no? El disco tiene este tamaño, dura este, tie este tiempo y hacer algo descomunal por afuera, como por ahí hizo alguna vez Calamaro editando cinco discos, o, o los discos dobles ya eran, eran como un evento, pero bueno, las canciones, todo tres minutos, las películas
0: 90 minutos, es decir, eh, habitamos formatos Exacto. industriales. Exacto. ¿no? Y la fabricación de un disco doble es el doble de costo. Es matemático esto, haces un disco vale una guita, haces dos vale el doble. Con eh, todo tenés que hacer especial las tapas, bueno, las cajas de los CD eran más grandes y e incluían que se abrían varias partes. Entonces, y como en definitiva, me pongo en la cabeza del director del, de, de la discográfica, ellos pensaban que había temas buenos y malos, y que había muchos temas de relleno en el doble entonces trataban de, de influir al artista para que bueno sacame los temas malos y dejémoslo o los aburridos y dejame claro. los divertidos pero eso eh, así como te digo una cosa la puedo recontra -panquequear en este mismo instante apretando un botón invisible y ponerme del lado del sello, de los sellos discográficos. ¿Y decir qué? Y decir que yo tengo una plata y viene el saborido y me quiere hacer que yo invierta un montón de, de plata y que la pierda, literalmente, y que yo tengo todo mi derecho a decir, si yo apuesto a vos, tiene que ser algo que a mí me guste y a mí me rinda económicamente. Si no, no apuesto. Con lo cual me puse del lado de los hechos discográficos no, en un segundo. No,
1: te pusiste en un show, Te pusiste sí. en un show. El yo negocia. Digo, es, el eh, yo negocia y el negocio es en determinado momento equiparar ciertas sí. supervivencias y ambiciones y pretensiones, ¿no? Es decir... Eh, voy a comprarme una, un shawarma y sí. el tipo bueno a mí me cuesta esto yo estoy acá todo el día tengo la maquinita tengo jefe no. esa parte te tengo dice tengo jefe y ahí viene la supervivencia claro todo, el, el de Sony mira
0: mirá que hay un muñeco de Sony más arriba que me me pide todos los números y todos los años me amaga que va a cerrar la filial Claro, eh, y somos regionales,
1: familias, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces etcétera. el de
0: arriba, Mr. Sony, le dice, che, ¿por qué no elegís un artista que venda, hermano? Sí. <risa> de música buena estoy hasta... Sentés muchas veces que hay
1: dentro de esa negociación, y, o, o vos mismo dentro de tu música, o dentro de tus programas, algo que es... Eh, que alguna vez eh, se, se equipara, muchas veces que es una especie de equilibrio. Es che, bueno, dado que tenemos mucho éxito con estas películas de Olmedo y Porcel, vamos a permitirnos hacernos otras que no sí. den tanta guita. Yo,
0: yo, ¿A es, vos te pasa en yo, un concierto tuyo, por ejemplo? Yo entré en ese régimen de, en algunos momentos de equilibrio. Es decir, este de, tema es ganchero. Particularmente, la gente... yo sí. lo sentí en Sony. Tuve en mi paso y hice dos discos con Sony Music. Y, y creo que. Le debo de agradecer a La Bersuit, a Fito, claro. a, no sé, a los artistas vendedores de ese momento, que era tanto lo que generaban que el sello se permitió hacer algunos discos de jazz, sabiendo que iba a perder guita o apenas empatar. Y yo creo que en ese momento... Pero ahí vos no le estás dando prestigio... Digo, también es, es, un, es un, un
1: producto el prestigio, ¿no? Sí. Es decir, en determinado momento sí. es yo puedo
0: tener. Eh... Sí, pero no digo, te digo sí, 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 pero no, no es por mí el prestigio. Eh, quiero decirte, es que no, eh, pero... los sellos piensan de esa manera, por eso Sony tiene un sector de música clásica que vende el 0,001% de los discos también ah. Pero da chapa. Exacto. se eh, tiene... puede invitar y mandarle al gerente
1: de. Todos todo se ponen de acuerdo sí. en que eso está bien y corresponde. Bien. no porque, es decir, American Express auspicia un ciclo en el Colón porque, eh, porque eh, todos bueno. estamos generando Exacto. Este, eh, una, la materia que es el prestigio, que es también quizás eh, en lo que pensó en ese momento eh, cuando se dio el Gardel de Oro. En ese eh, con tráfico de prestigio que muchas, tienen muchos artistas que son eh, Piazzola, Borges, Espineta, eh, este, que quizás no, no son tan leídos como, como como
0: aspirables a ser parte del lenguaje sí, de uno. Exacto, pero que además no le dan pérdida al sello discográfico. Porque siguen vendiendo siempre. Digo, ni siquiera... El prestigio prolonga en el tiempo. Sí, sí, sí. sí eh, Digo, hasta económicamente no es un mal negocio tener artistas de calidad o artistas de nicho, como dicen ellos. Porque tampoco son discos muy caros, ninguno de estos artistas se delira con un presupuesto descomunal. Son discos accesibles, grabados en estudios más o menos normales, con, en tiempos razonables. Eh, y entonces el... el Tampoco pierden Guita. Por ahí ese año no la recuperan, pero dale 10 dale años y, y ese disco va a salir empatado van a ganar un mango. Eh, es otro negocio. Que, vos, que, que, cuando vos? Que la Digo, Claro. Que eh, por ahí... Esa es ahora. ¿Viste? Sí. El, el otro es hay que bancarlo.
1: Sí. Y, y que incluso se pone en valor, ¿no? Muchas veces la cantidad de tiempo que se le da, como diciendo, bueno, cuando sí, hicieron sí. La Máquina de Hacer Pájaros, el disco que más horas de grabación se llevó. Y yo digo, bueno, jamás me enteré cuántas horas de grabación lleva un disco de, de, de Palito Ortega. Y no sé, mucho, una vez, hace poco, me decían, escuché este tema de Palito Ortega y, y se escuchaba un bajo, viste el sí. tema, hola, hola, chau, chau. Viste, sí. dice, buena suerte, chau, chau, y el bajo. Y, y me dice, escucha un tipo, Mojarra Fernández, me dijo. Claro, claro, Los Mojarra, grandes Fernández, músicos sí. tocaban ahí y sacaban todo. Ahora, esa negociación con vos mismo, esa negociación de Sony que equilibra, vos te, la tenés en cosas en, en tu vida, en tu, un recital, decís, bueno, acá voy a tocar un tema que todos mueven la patita, la gente se engancha, qué sé yo, y como metí dos o tres así, acá me toco uno que es... Se,
0: me arriesgo a que se duerman más se o menos molen. no tratas ya casi no hay tiempo esto es un delirio porque no le pude preguntar nada no de importa, lo que no me tenía... importa vengo
1: otro día quiero, quiero esto quiero hablar de ese equilibrio tuyo interno con la música con lo que haces che eh,
0: a veces digo voy a ver a Aguilespi lo conozco más a Aguilera muchas veces como yo humorista. no hago eso no no hago esa concesión cómo es no hago esa concesión, porque no la necesito, esa concesión. Porque yo tengo un, un público que me, me encargué de, de boicotearlo. ¿Cómo? Eh, o sea, de eh, entrada. Es como que
1: pasen los que tienen que pasar. O sea, sí, que lleguen los sí, que tienen que llegar. Sí.
0: Ahora, por ejemplo, pospandemia tuve una seguidilla de, de conciertos con mucha... Eh, con mucho éxito de venta de entradas, con muchos conciertos sold out, pero no en lugares muy grandes, pero clubes de jazz grandes, de 200 personas, de Bien, cosas así. lindo. Eh, bueno, naturalmente me encargué de parar y de estar en un tiempo medio sabático, no... ¿De soltar eso? O sea, soltarlo. Soltarlo para que decante y volver a empezar de abajo, de vuelta.
1: <risa> y, y ahí... Pero es un no pero digo, Es espera, es algo que, descubrí, que lo planificás o, o lo descubrís después de lo que hiciste, de, de que haberlo
0: hecho. ¿Se entiende la...? No, me ha pasado muchas veces eso. Y, lo, y yo me doy cuenta en la vibra y me doy cuenta cuando... Eh, porque vamos, cuando vos haces un concierto vos tenés socios generalmente el tipo del lugar es un socio porque vende bebidas en los lugares donde yo toco Ahí bueno, en, también están los músicos ¿no? y están los músicos eh, claro esos son los socios míos en lo artístico pero después tienen socios comerciales el tipo le fue bien vende un montón de bebidas vende un montón de entradas quiere que hagas dos, dos. de hecho eh, hice en la misma noche dos conciertos que ya no me Todo apurando el tiramisú. Claro, ¿no? No, me gusta, o sea, no me gusta tanto eso. Pero es decir está todo vendido el primero, metamos un segundo. Ya la energía en el segundo, la onda, es rara. Pero bueno, es más un ardid comercial para mí. De, de Bueno, aprovechás la inercia. Y después te empiezan a tratar de programar más días. Y como yo tengo muy claro el lugar que ocupa la música en mi vida, este no es el momento para hacer eso. Y ahora estoy fantaseando con que el año que viene sea el momento para hacer eso. Y también sentís que muchas veces que
1: eh, lo que haces es para un lugar con una determinada sí, cantidad de gente sí, y que me diga, claro no me lleves sí. al N de Ateneo, no claro me metas sí. en el problema de tener que vender mil. Oh. Claro es, que sí. Y está para el Gran Rex. Y,
0: uy, he hecho el N de Ateneo varias perdón, veces. no sabía. Sí. Digo, y, y, te tengo más en Vibop. Claro, así, pero, ¿no? pero en Vibop yo no tengo que hacer prensa. Entramos y vuelvo al... Se vende solo. Se vende solo. Entonces, eh, como yo vivo lejos y qué sé yo. Ahora, cuando te metes en un N de Ateneo en lugares de 800 personas, 700... Hay que empezar a pegar hay esta implícitamente que vos te vas a tener que mover como artista. Te ponen una mina de prensa, te dicen hay que ir acá, hay que ir allá, te va a llamar por teléfono fulano, tenés que ir al de Andy Kurnesov, tenés que ir al de Berkovich. tenés que ir a Radio con vos tenés que... Y ya empezás como... Cuando vos haces prensa,
1: te sentís cuando tenés que ir a hacer manija... No me te, se,
0: te, Una vez que estoy. La... parece una pequeña humi... ¿Hay una pequeña humillación ahí? No. No, ¿Sí? pero hay una gran incomodidad de mi vida cotidiana. ¿Sí? Eh, yo tengo que trasladarme, a veces tengo que salir de mi casa a las 8 de la mañana para estar a las 9 y media con Pergolini. Eh, se me empieza a descajetar la vida. Porque después estoy una hora al aire o media hora, y después tengo otra hora y media de. cinco horas, seis horas. ¿Viste? Que, y la eh, televisión es más también. Sí, la es más. Es más, te, más porque, sí. bueno, vení, esperá
1: y esperá, menos tiempo. te
0: maquillan, no sé qué. Eh, digo, no estoy yo en ese momento para hacerlo. Eh, no Posiblemente lo, hago la, lo haga el año que viene. Estaba pensando en hacer una uno grande un lugar grande o una gira más importante nacional por ejemplo pero me... pero de nuevo por lugares así que se venden tranquilamente sí
1: o decir bueno mira negro vamos a ir a un, po... mil personas mil
0: no sé pero por ahí 500 600 mira, ese. un más...
1: número una una aspiración que no se convierta en problema sí no sí. porque si no es que decís... Si, me acuerdo una vez hablando con Coco Silly, me dice, voy a hacer el ópera, dijo una vez. Sí. Uy, digo, Coco, la concha, de tu hermano. Y un día viene y me dice, voy a hacer un Luna Park.
0: Y bueno, eh, ahí Coco se metió en un berenjenal. Y lo sacó, y, y, pero al lo último sacó, era la pero épica. ¿sabés cómo, al otro día te internan, ¿eh? No, seguro, al otro día digo, te internan. Es como
1: una especie de de, de, de pasión por, por, porque vos, a veces. Viste, está muy. Eh, Está muy mal visto abandonar las zonas de. Eh, y permanecer en zona de confort. Tengo a mi amigo Pichi de la NU que siempre me dice eh, que en un momento en la fábrica donde estaba tenía, viste, un buen pasar, ya manejaba los clientes, estaba tranquilo, vendedor, iba acá, iba con el auto y yo le dije, tenés que ser gerente. Dijo, no, no, no quiero. Y le dijo, no, pero qué es... Y dice, claro, sos, tenés 55, estás en el monó, 56, no, ya... No, no, porque a
0: los 57 no. le da el bobazo. Y le, dijo, el primer estén viene a los 60. Y ahí 57. lo apretaron,
1: le dijeron, che, y, y, ¿Y en sí? la zona de confort, ¿por qué no abandonás la zona de confort? Le dije, tardé mucho en construir mi zona de confort Lo que pasa es que la zona de confort es la Soy zona feliz. de la salud también. Claro, ojo... Es médica, los 50, es... yo tenía ganas de decir, ayer eh, cuando, eh, hablé con alguien que cumplí 50 años y le dije, tenemos que hablar. Porque digo, eh, a partir dentro de dos o tres años eh, vas a, a sentirte un, 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 un Fiat Duna, así, <risa> a gas, que va a tener que empezar a ir al taller más seguido. Entonces, claro, empiezan estos cuidados y la gente dice, eh, ya no aceptás desafíos, just do
0: it, viste, qué sé yo, va. Y si no. Por ahí me, no, no, me son desafío, son, no son desafíos, son emboscadas. Bien, son trampas. Bien. No son desafíos, este te están concepto, esperando para, para dártela. Por eso nos llevamos bien.
1: <risa> Porque sabemos distinguir estas cosas <risa> o encontrarle buenas, buenas definiciones. Sí, yo siento eso. Y, y siento esto que lo que estás contando hacia la salud a habitar el arte no como como como, un, como una tragedia sino como un placer como un goce ¿no? como saborear un vino como una comida algo no tener la culpa este, de, de, de estar tranquilo viste que a veces parece que estar tranquilo o estar bien o tener las cosas ordenadas este, eh, pareciera que fuera un pecado ¿No? Sí, 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 la sí, construcción
0: sí. De, de una zona sí, artística sí. O, sin riesgos o que sos un loser porque manejas las cosas así porque andas por la calle eh, y saludas a la gente y estás en un plano en una dimensión en una dimensión humana eh, trabajas en los medios pero al salís y empiezas a hablar con el tipo que está acá enfrente eh, barriendo sí. la vereda eh. Y eso no, no es, para mí no es ser loser. Porque... No, pero
1: rompes un poco el imaginario de la gente. ¿Entendés? Que quiere verte. ¿Entendés? Eh, no. Eh, ¿Viste? Como no. Romualdo Quiroga. ¿Conocés a Romualdo? ¿Te acordás de Romualdo Quiroga? Sí, claro que sí. Romualdo Quiroga era un laburante, un actor sí. muy laburante. Y un día, claro, sale de Canal
0: 9 y toma un bondi. Pero la gente no te quiere ver ahí arriba, ¿eh? La gente, ojo, la... cuando te ve ahí arriba, después te quiere matar, ¿eh? Te quiere matar, literalmente. Matar en Twitter o matar... Sí, está esperando eh, la caída. Chumbo. Es la caída del héroe. También, no, la ¿no? gente está expectante. Si vos te mandás ahí arriba, ellos te acompañan. estaba hablando de la visión. Una vez Woody Allen decía
1: que él muchas veces sentía que el público era un enemigo, al que tenías que engañar constantemente. Cuando te estaban esperando en un lugar, vos tenías que hacer una película donde... No te agarraron sí. e hicieras otra cosa. Coincido. Y así, como estar esquivando el tiro, coincido. el tiro del
0: público. El público es el público puede ser un enemigo también. A veces hay que verlo sí, así. Coincido. Vos tenés que hacer la tuya y ahí el público te va a seguir en la tuya. El público está expectante. Si vos te mandaste al alto perfil te van a acompañar en el alto perfil, pero te la van a dar. Viste. Eh, sí. En algún o sea, la momento alguna cantidad te la... de, de
1: Sí, porque aparte hay algo que hay un goce en ver caer a alguien. ¿Qué te parece? ¿No? Como diciendo, hay algo que, por ejemplo, de, lo del conductor este de televisión, que me eh, no, no sé bien cómo se pronuncia, eh, J, no sé si es o Mamón. Mamón o Mamón. Shay Mamón. No sé. Shay Mamón. Sí. Creo que hubo, digo, yo este, en determinado momento, digo, he visto más notas de él en caída que en su fulgor. ¿No? Es decir, cantidad de, de tiempo disponible para hablar de Jay Mamón sí es, está en pleno éxito. Sí, sí. Bueno, qué grande el tipo, qué copado, le hacemos una nota, ¿qué opinás de Cristina? ¿Qué sé yo? Boludeces. Eh, el tipo en, en La Mala, tragedia, sí, lo acusaron sí, sí. de pederasta, qué sé yo. Y ahí, ¡oh! ¿viste? El sentimentraje y, y la cantidad de horas. Y decir, claro, es un gran goce. Era lo que venía después. Si no fuera tan exitoso, ¿a quién le importa su caída? ¿No? A nadie. Dice, digamos, un pedrasta anónimo dura muy poco Exacto. en la prensa. Son dos, tres cosas y ya está. Se arregla en el barrio por ahí.
0: Sí, sí. Y ahí era
1: qué disfrute que hay con la caída de este tipo, ¿no?
0: Esto es una desgracia porque se terminó el programa. Me encanta. Eh, fue un
1: programa que no pude. Ya lo hemos hecho esto alguna vez. Sí. Ya pasó. Lo... Que yo te hice Pero la nota es vos.
0: una estrategia que tenés vos para que yo no te conozca. Y no, ese no, es el no. problema. Después nos vemos en algún viaje sos... a veces. Mira que agarrar un pescado en el agua es dificilísimo. Hay muy poca gente que lo puede hacer. <risa> Pero agarrar un pescado que, aparte, se enjabonó el propio pescado antes, Bien. es difícil. No lo podés agarrar nunca. Y vos sos un pescado enjabonado para mí. Uh. En una bañadera. Es un insulto espantoso. Bueno, pero Me no te... Es no, un pescado
1: enjabonado.
0: No, no te puedo agarrar nunca. Ya habrá, ya habrá la oportunidad. Vas, no sé la otra. edad que tenés, no sé si estás casado, no sé dónde viví, nunca puedo. Ya, ya no se puede ver. acceder. Son dos personas las que no se puede saber nada. sioli que te maneja el reportaje él. También, es muy y, bueno en eso, sí. Y ya nunca se sabe nada. El tipo dice lo que quiere, le pregunta cualquier cosa y contesta otra. ¿Y vos? Sí.
1: Esta, esta técnica de, de, del reportaje invertido, de darlo vuelta, siempre me funcionó con dos personas que quiero mucho, de verdad, y que admiro mucho, que son vos y Apo. Apo también. Se da vuelta en un momento y dice, otra vez, me estás <risa> haciendo hablar a mí, ¿viste? Porque le digo, eh, comentarista, en su que ¿cómo te hiciste? ¿Y tu papá cómo te y, y entra,
0: entra. Y yo también entré. ¿Viste? Fui una víctima más. No, eh, próximamente vamos a hacer un programa donde vamos a... No, te quiero preguntar muchas cosas porque quiero hablar claro, del país, definiciones, que me, me, me ayudes a decodificar, a entender qué nos pasa. Próximamente lo haremos. Bueno, lo haremos. Gracias, Pedro. No, por favor, fue un gusto venir a preguntar con vos. Qué divino que sos, siempre... Mirá, voy a contar algo públicamente, se nos fue mucho el programa, pero en un momento determinado era la pandemia, nadie podía salir. Bueno, en sí, con los permisos, qué sé yo. En un momento determinado me dice, me manda un, un WhatsApp, porque antes no usaba WhatsApp, después se modernizó. Me dice, ¿dónde vivís vos? Y bueno, yo vivo en Monte grande en el conurbano, encima no, en una calle muy conocida. Bueno, vivo en Montegrande, qué sé yo. Me dice, porque te quiero dar un libro de que escribí, del conurbano. Bueno, típica formalidad, que a veces hay gente que escribe el libro y me quiere entregar un libro. Y nunca pasa de eso. Generalmente el libro no me lo dan. Bueno, es toda un, una comedia de desaciertos. Puse la dirección, me manda otro WhatsApp me dice estoy en la puerta de tu casa, Montegrande. Un día de semana como a las 10 de la noche. No había nadie. Yo es me increíble. propongo abrir la puerta y mi mujer me dice ¿qué estás haciendo? Estoy abriendo la puerta de, de casa. Pero son las 11 de la noche. Sí, pero está saborido afuera. No me dice. Abro la puerta de mi casa, toda la oscuridad, perros ladrando. <ríe> Los la perritos, ¿verdad? Y la cara de saborido en la puerta de mi casa, Grande con un libro en la mano. Me dice, "No, que yo te dije que te iba a traer el libro." Sí, pero creí que era todo mentira, no que era verdad. <ríe> y nos sacamos una selfie en la puerta de mi casa. Sí, exactamente. Qué loco sí. que estás qué loco lindo eh, fue,
1: fue algo fue muy agradable conocer eh, Montegrande de esa manera porque ¿cuántos motivos puede haber para ir a determinados lugares? ¿viste? Va decir? sí bueno, pero me avisas un ahí. rato
0: antes y te puedo hacer no, una comida pero, no, pero
1: no nos podíamos estábamos emburbujados pues, sí, todavía sí, sí, sí estábamos emburbujados no se podía sí, estábamos emburbujados voy a volver eh, eh, pronto y vamos a hacer un, voy a hablar dale, de mí dale, dale. Gracias.
0: No, por favor, me encantó. Nos encontramos en el próximo programa. Gracias a todos.